0: Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
1: Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast. Como saben, en este proyecto hablamos principalmente de idiomas, pero nos gusta también revisar aspectos culturales de los distintos países en donde se hablan las lenguas que enseñamos aquí en Euroidiomas. Y es justo hoy que vamos a hablar de una celebración que tiene lugar esta semana en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, cuyo nombre en inglés es Thanksgiving. Y para hablar de todo lo relacionado a este tema, me acompaña el día de hoy un habitual en este podcast. Me refiero a la responsable del área de comunicación de Euroidiomas, Airi García. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias y gracias por tenerme otra vez aquí.
1: Bienvenida, esta es tu casa. Y bueno, para empezar vamos a compartirles el origen de esta fecha ir. La historia sobre el por qué se celebra el Día de Acción de Gracias tiene que ver con los primeros peregrinos que llegaron al continente americano en el barco Mayflower. Estos hombres no habrían logrado sobrevivir al helado invierno sin la ayuda de los nativos americanos. Y es que su colonia no tenía suficiente comida para alimentar a toda su población. Fue entonces que los nativos plantaron semillas y aprendieron a pescar y en 1621 se ofreció un banquete especial para ambas tribus o ambos grupos de personas como símbolo de agradecimiento por la colaboración que habían tenido para sobrevivir, aunque este origen sigue siendo motivo de debate entre los expertos y los investigadores. Ahora, el Día de Acción de Gracias como festejo nacional de los Estados Unidos nació en 1863 y fue decretado nada más y nada menos que por Abraham Lincoln. Y desde esa denominación no oficial, pues empezó a trabajar la máquina norteamericana y comenzaron a surgir pues mucho más aspectos que nutrieron sobre todo el aspecto comercial de esta celebración al interior del país. Y digo al interior, porque este festejo, a diferencia de otros, no ha trascendido más allá de las fronteras de Estados Unidos. El único país que tiene un día de acción de gracias es Canadá. Y bueno, si bien en otros lados hay festejos similares, los motivos y las fechas pues son distintas. Lo que sí adoptó Medio Mundo fue el Black Friday, tradicional fecha de promociones y descuentos que tiene lugar inmediatamente después de Acción de Gracias. Y ya que lo vemos de estas fechas, ¿qué día se celebra el Día de Acción de Gracias? Airy, ¿tú sabes?
0: Sí, Ajá. se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre.
1: Exactamente, y es que tras decretar que este sería un día de celebración nacional en los Estados Unidos, pues se llegó a la determinación de que se celebrara primero el último jueves de noviembre. Cosa que, bueno, era pues un poquito complicada porque a veces eran cuatro jueves, a veces cinco, etcétera, Y decidieron entonces fijarlo al cuarto jueves de noviembre. Es decir, Día de Acción de Gracias no tiene una fecha específica. Tiene un día que es el cuarto jueves de noviembre, pero no es una fecha específica. A veces puede ser el veintitantos, el veintiuno, el veintidós, el veintitrés, el veinticuatro, el veinticinco, etc. Eh, por ejemplo, este año, en el 2021, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 25 de noviembre. Si ustedes nos están escuchando, el día que publicamos este episodio es mañana. Mañana jueves 25 de noviembre se festeja Acción de Gracias. Y aquí en Euroidiomas, hablando de Acción de Gracias y de del Black Friday y demás, tenemos promociones. Así es que esperen al final para conocer todas las promociones que tenemos preparadas para ustedes estos días. Ahora, ya conocemos el contexto y un poquito de la historia del Día de Acción de Gracias. Es momento de revisar algunas curiosidades y para eso me va a ayudar Airi, que nos acompaña el día de hoy. Y primero, hay un partido especial o una jornada especial de NFL por el Día de Acción de Gracias, ¿no es así?
0: Para las personas que son fanáticas de este deporte, el fútbol americano, sabrán que en Acción de Gracias se juegan tres juegos, pero para quienes no, vamos a explicar esta tradición. Normalmente eh, en la NFL se juegan eh, los partidos a la semana los días domingo, lunes y jueves, y los jueves eh, se juega en la noche, pero únicamente un partido. Lo que hace especial el Día de Acción de Gracias es que se juegan tres, y bueno, esto se remonta de hace un tiempo para atrás. Hace aproximadamente 85 años, los Leones de Detroit, que es un equipo de fútbol, decidieron eh, jugar en Acción de Gracias, esto antes no se hacía, no se jugaba los días jueves, y menos en Acción de Gracias, ya que es un día festivo. Pero esto lo hicieron un poquito de estrategia de marketing, ya que era un equipo pues nuevo porque se había mudado de ciudad y esto allá afecta mucho los equipos. Entonces decidieron dar un partido, lo cual es, funcionó muy bien. Vendieron todas las entradas del estadio e incluso se quedaron muchas personas afuera esperando. Decidieron también transmitir este partido, lo cual también fue un éxito. Por lo cual, siguieron así por un par de años. Después de unos años, el equipo de fútbol de Dallas decidió también jugar en Acción de Gracias. Ya tenían una cierta popularidad porque se le conoce como el equipo de América, pero eh, al jugar en Acción de Gracias consiguió todavía más popularidad. Desde entonces, es tradición que en Acción de Gracias los dos equipos jueguen estos partidos. Cada uno juega en su propia casa, por lo cual tenemos dos partidos. Pero desde 2006, la NFL decidió que hubiera un tercer partido. Este tercer partido no tiene ningún equipo en particular, puede variar. Por lo cual, este jueves 25 tendremos tres partidos. Los Leones de Detroit, como ya lo he comentado, jugará contra los Osos de Chicago. Los Cowboys jugarán contra los Raiders. Y los Santos jugarán contra los Bills.
1: Por eh, esta historia de la NFL, y es que muchísimas cuestiones eh, comerciales, deportivas, culturales, que están alrededor de esta celebración, el otro evento característico de esta fecha es el desfile que se hace en Nueva York, un desfile de globos gigantes, que se realiza justamente la mañana del, del jueves de Acción de Gracias, y que además nos, bueno, está patrocinado por una marca, etcétera, es algo muy tradicional, pero es el evento que da inicio oficialmente a la época navideña o a la temporada navideña en los Estados Unidos. A partir de esta fecha es donde empieza toda la locura relacionada con Navidad y Año Nuevo. Y es un desfile que hemos visto referenciado en muchísimos lados. Películas, series, etcétera. Justamente igual que el Día de Acción de Gracias que lo hemos visto en un montón de series como Friends, ¿no es así?
0: ¿Es correcto? Si no me equivoco, Friends tiene cuatro o cinco episodios a lo largo de sus 10 temporadas, en los cuales pues eh, se trata sobre este Día de Acción de Gracias.
1: Y una cosa que he notado es que justamente en estas series y películas, cuando se habla de Acción de Gracias, siempre se trata desde lo complicado o lo, lo, lo retador, no sé, lo, la locura que gira alrededor de la cena. ¿no? Es como muy característico que siempre el problema o el núcleo de, de esta celebración, vista, insisto, desde las referencias que tenemos en el cine y en las series, es la cena, es lo más importante, es incluso, me decías uh -huh. más importante que Navidad, ¿no? O sea, en el, en el aspecto de la cena.
0: Así es, Ed. Eh, hace poquito tuve una plática con una mm, profesora de inglés, que ella vivió un tiempo en Estados Unidos, y nos contaba que ella se tenía que preparar una semana antes para tener lista la cena de Acción de Gracias.
1: ¡Guau! Wow. Y es que, bueno, eh, sí, si ustedes no recuerdan, el menú es como un pavo, que es lo más uh -huh. importante, es el, es el elemento central, <risa> la estrella de, de la cena. Y luego, bueno, hay complementos como puré de papas, tarta de calabaza, eh, hay, no, creo que es un puré de camote, una cosa así, ¿no? Algo
0: así, de, sí. O sea,
1: de, de, o de raíz, como se le conoce también aquí en, en México. Y... Eh, bueno pues esto desata toda una locura tanto en comercios como en familias porque bueno pues es algo que no es tan sencillo de preparar y, y bueno es lo que hemos visto en tantas series y películas eh, pues como la, las familias se complican demasiado a veces. Con el tema de la cena de Acción de Gracias. Y sí, es un poco más... Eh, al menos se le da un poquito de más importancia a ese día de Acción de Gracias que a Navidad. De Navidad siempre todo gira alrededor de los regalos. Al menos, insisto, en las referencias que hemos visto en las series y en el cine. Y bueno, yo tengo otras curiosidades más. Y es que, por ejemplo, el expresidente Benjamin Franklin propuso que el pavo fuera el ave oficial de Estados Unidos. Dicen que pues uno de sus mensajes para convencer a la gente de que cambiaran el águila eh, americana por el pavo fue, ojalá que el águila no hubiera sido elegida para representar nuestro país, pues el pavo es un ave mucho más respetable y todo nativo original de América, todo un nativo original de América. Así es que, bueno, esas son las palabras que recogen y que supuestamente eh, lanzó el expresidente Benjamin Franklin para eh, convencer a la gente de que se cambiara el ave oficial de los Estados Unidos. Imagínense qué sería o cómo habría cambiado eh, pues toda la, todos los logotipos y todo lo que se utiliza en los Estados Unidos si pusiéramos en lugar del águila a un pavo. Yo creo que no les gustó tanto la idea porque al final, bueno, pues resultó que no la, no la tomaron en cuenta. Ahora, hablando ya sobre el pavo, se estima que un pavo adulto tiene hasta 3,500 plumas. ¿Se imaginan? Un pavo adulto tiene 3.500 plumas y este dato va a cobrar mucho más peso cuando les comente que aproximadamente, en acción de gracias, los norteamericanos consumen cerca de 46 millones de pavos. Entre lo que se ofrece en restaurantes, en casas, etcétera, 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 se consumen cada año casi 46 millones de pavos. Multipliquen eso por las 3.500 plumas. Madre mía. Eh, muchos historiadores coinciden en que en esa cena de la que hablábamos al principio, o en ese festival de Acción de Gracias, en ese primer festival de Acción de Gracias, no se sirvió pavo, que no había pavo, que lo que había en el menú era venados, pato, pescado, y que tampoco había los tradicionales pasteles de calabaza, ni la salsa de arándanos, bueno esto ya se fue agregando después, no, conforme la, la, la celebración fue creciendo y demás. Ahora sobre el desfile, este desfile eh, comenzó en el año de 1924 con 400 empleados marchando a través de Nueva York sin globos ni carros conmemorativos, era algo mucho más sencillo, pero insisto, conforme fue creciendo y conforme la mercadotecnia fue haciendo esto un evento mucho más grande, pues ya había todo tipo de personajes, carros alegóricos, globos, y referencias. Una de las referencias que me... Yo tengo dos referencias que me quedan muy marcadas. La primera es la película de Batman. Me parece que fue en 1989. Que es la primera aparición del Guasón. Hay un desfile parecido a este. Donde el Guasón bueno pues hace uno de sus planes. Para, para poder hacer de Ciudad Gótica. Es en un desfile como este. Y el otro es en mi regalo prometido. Esta película de comedia. De Arnold Schwarzenegger. Donde... Hay un desfile en el que creo que ahí es el, el último acto de la película. Donde turboman este muñeco que andaba consiguiendo por todos lados. Eh, pues aparece ahí en un desfile similar. Porque no es el de Acción de Gracias. Entiendo que este es más como navideño. Eh, y bueno, ese, así como esas dos referencias. Es más o menos el desfile que se da en Acción de Gracias en Nueva York. Y si no, bueno, yo creo que mañana o el día jueves. O en estos días se pueden ustedes meter a internet. Y descubrir todo lo que tiene para ustedes el día de acción de gracias Así es que estas fueron algunas curiosidades sobre esta fecha eh, díganos coméntenos en nuestras redes sociales Euroidiomas idiomas mx si ustedes celebran algo similar o si ustedes les gustaría por qué no alojar una, una fiesta que tuviera esta temática porque bueno pues a pesar de que no sea algo propiamente en nuestra cultura pues podríamos experimentar y hacer una fiesta con nuestros amigos o con nuestra familia Siempre es, cualquier pretexto es bueno para reunirnos y convivir, aunque desde luego es algo que estamos retomando poco a poco por los temas, pues, obvios, ¿no? De, de pandemia, etc. Eh, coméntenos, coméntenos sus impresiones sobre este Día de Acción de Gracias. Y antes de despedirnos, tenemos nosotros lo que habíamos prometido, que es contarles sobre las promociones que tiene Euroidiomas en esta semana de... bueno, del Black Friday. Y es que resulta... que pensando justamente en este Black Friday... El, el equipo aquí encargado de difusión... y de ventas de Euroidiomas decidió... que no nos íbamos conformar con un día de promociones. Porque un día era... pues muy poquito, ¿no? Y además un viernes que todo el mundo quiere festejar, etc. Es por eso que el equipo de difusión... y ventas de Euroidiomas decidió lanzar... la Black Week. ¿Qué es la Black Week? Pues es una semana completa de descuentos y promociones para ustedes, para que puedan estudiar el idioma que ustedes decidan, por supuesto, dentro de la oferta, amplia oferta educativa que tenemos aquí en Euroidiomas. Y bueno, vamos a estar toda la semana con descuentos, promociones, etc. Es de a partir del día 22 hasta el 28 de noviembre. Es decir, todavía les damos unos días extras. Hasta el 28 de noviembre tendremos promociones vigentes para que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, Euridiomas MX, y también en nos encuentran, por supuesto, en Facebook e Instagram, y ahí también encuentran links hacia eh, bueno, pues nuestros contactos telefónicos y de WhatsApp, etc. Tenemos eh, promociones, desde luego, en la inscripción, en los distintos paquetes. Tenemos paquetes de 3, 6, 9, 12, 24 y hasta 36 meses, es decir, cursos completos. Y hay promociones en todos y cada uno de estos paquetes. Promociones que van desde meses sin intereses, eh, descuento en inscripción, etc. Y también descuentos al pagar con transferencia bancaria. Les recuerdo, tenemos los idiomas disponibles. Son inglés, alemán, francés, coreano, italiano, portugués, chino, mandarín, japonés, ruso y sueco. Si quieren conocer todas las promociones que tenemos para ustedes en este Black Week de Euroidiomas, bueno pues ya saben dónde dirigirse, a nuestro Instagram o nuestra cuenta de Facebook, nuestra página de Facebook nos encuentran como Euroidiomas MX muchísimos descuentos y promociones para todos ustedes recuerden, hasta el 28 de noviembre, así es que bueno, pues con este último dato, con este último comercial nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer a Eric García por acompañarnos el día de hoy, Eri, gracias
0: Gracias a ti. Siempre un gusto estar aquí.
1: Perfecto. Y ya estaremos pendientes de sus partidos porque, eh, no estoy yo para, para contarlo, pero Airee es muy fan del fútbol americano. Entonces, seguramente estarás muy pendiente, ¿no? Muy pendiente. Aunque creo que no juega tu equipo, que es eh, los empacadores. De los empacadores. Ya después hablaremos vocabulario de fútbol americano aquí en Euroidiomas. Si Airee nos decide acompañar una vez más... Muchas gracias y yo agradezco a ustedes y les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana aquí en Euro podcast. Ojo, tendremos ya especiales navideños, así es que estén muy pendientes y nosotros nos vemos y nos escuchamos principalmente la próxima semana. Bye.
0: ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.